0: Этот трюк выполняется профессионалами, я не рекомендую его повторять. Нужно обязательно посмотреть свою страну, чтобы чувствовать себя россиянином. Но это предвкушение, представляешь? Это сливки, это бест. Я себе подарила на юбилей четырехдневную рабочую неделю. А что, так можно было?
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Лина Москвина, основатель и главный редактор глянцевого издания «Индустрии мероприятий Майс Мо». Ирина, привет! Привет! Мы тебя очень ждали. Прежде чем мы углубимся в историю твоего пути, давай расскажем нашим слушателям, что такое МАЙС, чтобы никто не думал, что мы говорим о мышах.
0: О мышах мы тоже говорим в определенной степени, но все-таки МАЙС — это международная аббревиатура, которая расшифровывается как «meetings, incentives, conferences, events» используется действительно во всем мире, этот термин уже тоже очень давно прижился в России и понятен. Даже в регионах уже общаемся, не сталкиваемся с тем, что не знают, не знакомы. Это большой сегмент индустрии туризма, и если разделить вообще всю нашу отрасль на несколько составляющих, то деловой туризм, бизнес-тревел составляет большую часть индустрии туризма, а майс, он находится в самом центре бизнес-тревела.
2: И как ты пришла к этому направлению? Потому что это вообще похоже, как будто бы это связь маркетинга и туризма. Ты
0: училась в профильном УЗе? Конечно, это путь очень продолжительный, который в этом году уже можно обозначить цифрой 23 года. Он начался с образования, я очень этим горжусь, потому что мало кто из моих сокурсников продолжил работу по специальности. Это оказалось совершенно уникальным. Ну, мой именно опыт, моя история. И благодаря тому, что я получила и среднее, и специальное, и высшее образование, мне гораздо было проще потом самоопределиться в отрасли. Поэтому то, что сейчас я нахожусь именно в этом сегменте и занимаюсь уже своим проектом, это результат довольно длинного пути, во время которого мне посчастливилось поработать в самых разных сегментах индустрии туризма. И в отелях, и в транспортных компаниях, и в агентствах по организации мероприятий, и на стороне корпоративного клиента. И все это в комплексе дает такое цельное представление об индустрии делового туризма в мире. Соответственно, ты можешь
1: рассуждать об этой индустрии как человек изнутри. Ты не смотришь на это со стороны и просто пишешь статьи и беседуешь с гостями ты можешь рассуждать об этом профессионально и знаешь все
0: проблемы подводные камни все верно все верно и я даже очень горжусь тем что я в первую очередь мать специалист организатор мероприятий так же как и наши читатели а уже потом журналист и изначально когда этот проект только рождался, и у меня не было никакого представления о том, как создать свое издание с нуля, не имея вообще никакого представления, вот просто чистый лист. Это, конечно, и пугало, это будоражило, это вдохновляло одновременно, но у меня было очень мощное представление о том, что будет действительно интересно нашей индустрии, чем мы можем ее увлечь, какие у них боли, какие потребности, что за информация должна быть в медиаресурсе для того, чтобы это было и полезно» и формировала тренды, и влияла на развитие отрасли, решала целый комплекс задач.
2: И как вообще пришла идея создания именно глянцевого журнала? То есть что стало триггером, и почему именно формат глянца, а не диджитал?
0: Сейчас я уже знаю, что это довольно распространенный путь, с которым столкнулась я. Я работала в маркетинге в течение двух лет, занималась продвижением международных партнеров, помогала им выходить на российский рынок. И одним из способов продвижения, конечно, конечно же, являлось продвижение в средствах массовой информации. Когда передо мной встала задача о том, чтобы разместить рекламу, информацию об этих партнерах, я поняла, что практически негде это сделать. И те немногочисленные медиа-ресурсы, которые на тот момент были, они меня ошарашили тем, что даже совершенно некомпетентно использовали термины такие простые в индустрии. И было очевидно, что люди, которые пишут эти материалы, они не имеют никакого представления об индустрии делового туризма. Соответственно, что они могут дать организатору мероприятий, который настолько уже опытный, искушенный, все знает, практик, да, как может такой медиаресурс повлиять? Безусловно, не может. И я поняла, что ниша свободна, да, что нужно что-то предпринять для того, чтобы эту нишу занять. Я столкнулась с такой потребностью. Не только я с ней столкнулась, что очевидно. И я стала изучать вопрос, а как, а что же делать, безусловно, в первую очередь обратившись к международному опыту, где индустрия МАЙС существует уже много-много лет. И я поняла через некоторое время, что те примеры изданий печатных, в первую очередь, они совершенно не подходят для российского рынка. Настолько он уникален с точки зрения менталитета, психологии, особенностей, что консервативные медиа ресурсы, которые много лет назад создавались, они никак не повлияют, не вдохновят. Тем более, такая практика уже у нас была на российском рынке, и я видела наглядно пример, как это Работает, но с такой вот большой жирной звездочкой, с оговоркой. Очевидно, стал вопрос, что нужно создавать такой очень тейлор made информационный продукт под потребности российского майс-рынка. Как это делать? Я не знала, естественно, откуда. Я не журналист. Не было тогда книги «Как создать свою СМИ с нуля? Инструкция для чайников». Не было такого издания, хотя, мне кажется, сейчас вполне можно это сделать. Хорошая идея и я просто стала изучать этот вопрос, но параллельно с этим я читала книгу Ричарда Брэнсона "К черту все берись и делай». Мне кажется, эта книга повлияла на очень многих предпринимателей в свое время, и на меня в том числе. В то же время в книге Ричард рассказывает о том, как он создал свой журнал студенческий, и это определенным образом совпало с моими идеями, с моими мыслями. То есть вот какое-то уникальное стечение обстоятельств тем может быть. Я просто притянула мысль на тоже эту тему а, Но это меня очень вдохновило И главная мысль в том, что если ты что-то хочешь сделать, то возьми и сделай Кажется, это вроде бы и просто, и сложно одновременно Но он, конечно, и делился какими-то конкретными советами, лайфхаками Которые я тоже так впитывать уже начала на тот момент И, конечно, после этого было очень много самых разных источников информации Чтения, литературы Абсолютно все источники информации на эту тему для меня были притягательны. Я все впитывала, пропускала через себя. И достаточно немного времени прошло до того момента, как я поняла, что и как делать. Вот некую последовательность первые шаги. И буквально весной я ехала из Питера на Сапсане в Москву, и у меня четко родилась идея названия рубрик, структуры, концепции четыре часа. Все. Я разложила в ежедневнике. Приехала в офис к супругу. Тогда мы вместе работали, с Дима. Я буду делать свой журнал. Я буду делать его одна. И это будет мой проект. На тот момент для меня это было очень важно. Сделать что-то самой от начала и до бесконечности. И я говорю, спорим? Я в сентябре положу тебе на стол первый выпуск «Майс энд Но он со мной вообще не спорит обычно. Потому что это может дорого обойтись а, Но ну он сказал, ну давай, хорошо да, То есть он, в принципе, не сказал мне, да, о чем ты Какой журнал, какой стол, какой сентябрь И я пошла делать Это был май В июне я зарегистрировала ООО MySandMo Ты сама придумала лицо. название? Да, да Получила лицензию в СМИ в этот же месяц сразу же, да, то есть все четко официально, и приступила к созданию к первого выпуска. В том году, это был 2015 год, Китай был самым трендовым направлением для делового туризма, и был невероятный всплеск запросов для проведения мероприятий. И это же совпало с посещением выставки CABT в Пекине. Я прилетела, открыла для себя эту невероятную вселенную именно с точки зрения делового туризма. Мне это вдохновило, мне захотелось Прям туда нырнуть с головой. И, конечно же, первый номер был посвящен Китаю. И в этом номере уже были первые рекламодатели. И в сентябре я положила на стол мужу <laughs> первый выпуск MySanMo. Сейчас
1: этот выпуск находится где-нибудь под стеклом у тебя?
0: У меня есть э, такой архивный э, файл для всех выпусков. Я сохраняю по одному. Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут представлять большую ценность. Но мне и самой важно возвращаться в предыдущие выпуски и видеть динамику, видеть, как мы изменились, а может быть, и какие-то идеи перерождать, перезагружать, перезапускать заново. Потому что некоторые темы, вот сейчас, после пандемии, мы, например, видим, мы сделали колоссальное количество тематических выпусков о разных странах, и мы понимаем, что сейчас нужно некоторые страны, представлять заново, потому что у нас поменялось полностью восприятие этих стран, и инфраструктура тоже поменялась, и логистика. Очень много показателей, которые влияют, поэтому мы уже думаем о том, чтобы сделать заново номер про Южную Африку, или про Сингапур, или про Китай, безусловно, а некоторые страны еще, в принципе, ждут своего часа. А какие страны сейчас в тренде? Сейчас у нас был период несколько лет, наверное, такой тематический, посвященный Ближнему Востоку. Мы глубоко изучали эти страны, и сюда вошел Бахрейн, Израиль, сюда вошел Катар Иордания, Яман. Поэтому мы достаточно неплохо познакомили нашу аудиторию с этими направлениями. Они, безусловно, остаются очень трендовыми и будут оставаться. Они очень ориентированы на работу с российским рынком, с деловым сегментом. Но, безусловно, мы и также с удовольствием открываем новые направления. В прошлом году мы... Реализовали колоссальный по масштабу проект, посвященный Мальдивам. Это был первый опыт, когда мы показали направление, имеющее ассоциацию с отдыхом максимально. Мы показали его именно с точки зрения решения бизнес-задач. Кажется, как? Мы это сделали. Мы достигли. Боритесь этой со стереотипами. Постоянно. И это действительно был очень яркий проект, вдохновляющий. Мы сформировали тренд на проведение мероприятий, деловых поездок, инсентивов на Мальдивах. И сейчас уже сформировался устойчивый имидж нас как эксперта по этому направлению. Поэтому проект формально завершился, но вопросы и запросы с просьбой порекомендовать, поделиться контактами продолжают активно поступать. К вопросу о
1: стереотипах. Ты создала бизнес с нуля, и есть такое мнение, что женщине в бизнесе намного сложнее, чем мужчине. Это миф или реальность? И сталкивались ли ты в своем бизнесе с гендерными стереотипами?
0: Я думаю, что женщине в бизнесе действительно непросто, но, наверное, в первую очередь не потому, что мы сталкиваемся с какими-то сложными гендерными ситуациями. Я бы скорее сказала так, что основная сложность в том, что нам постоянно приходится что-то, Доказывать. Нам приходится доказывать себе, что мы можем это сделать. Нам приходится доказывать, например, супругу или своему возлюбленному о том, что это действительно серьезное дело, что это не хобби, не увлечение, что оно заслуживает внимания. И действительно, были ситуации, когда мне приходилось долго убеждать мужа, что мне нужно куда-то поехать, чуть ли не объяснительно писать, что это заслуживает внимания и принесет такой-то результат для того, чтобы он с детьми посидел, например, спрашивается, а почему так? И, конечно, нам приходится доказывать индустрии, в которой мы работаем, реализуем этот бизнес, о том, что это серьезный проект, он заслуживает внимания, он должен занять определенную нишу, и, пожалуйста, относитесь к нему серьезно. Нам приходится доказывать своим сотрудникам, что вы серьезный руководитель, а не просто вам супруг подарил бизнес, и вы хотите классно проводить время, выкладывать фоточки в соцсетях и пиариться. И, конечно, нам приходится тратить очень много энергии на то, чтобы с этим побороться. Почему? вот Я говорю, что это действительно непросто. Нам кажется, что нам нужно преодолеть финансовые задачи, нам нужно продумать стратегию, нам нужно написать бизнес-план. Но помимо этого... Еще очень большой список препятствий стоит, скажем так, за дверью. От этого невозможно никуда деться.
2: В социальных сетях ты неоднократно писала о том, что как раз старт бизнеса совпал с рождением двойни, и у тебя не было никакой, по сути, помощи, бабушек, дедушек, нянь. У меня один вопрос. Как?
0: Да я сама в шоке. Как я говорю, этот трюк выполняется профессионалами. Я не рекомендую его повторять. И, конечно, если случается в жизни так, что рождается не один ребенок, а несколько, говорю несколько, потому что у меня есть знакомые, у которых трое, и потом еще через некоторое время, да, такой, знаете, портал открывается в какой-то момент. Так вот, у меня тоже есть примеры, которые меня вдохновляют и говорят мне, ну, это же всего два, это же не три, не четыре, да. Мне как раз вот кажется гораздо более сложной задачей, когда есть двое детей, например, разного возраста. Да, сейчас вот я не понимаю, как с этим взаимодействовать. Но, безусловно, это экстремально, и я не рекомендую к этому идти осознанно. К сожалению, в этом процессе обязательно что-то пострадает. Но страдает обычно мама, потому что ты не можешь в качестве времени жертву принести бытовые вопросы, или детей, или взаимоотношения с мужем. Ты пускаешь, как говорится, под нож то, что тебе проще сделать, то есть с собой договориться. Но это категорически плохо, неправильно и обязательно будут последствия. Поэтому если так складывается, что у вас и бизнес, и рождение детей даже одного, то Берите любую возможную помощь, которая доступна. Если недоступна, организуйте обязательно это. И у меня действительно получилось так, что первый год мы с моими малышами были дома втроем без какой-либо помощи. На тот момент моя мама она жила в Петербурге. Она приезжала один раз в месяц на несколько дней, но не было возможности у нас находиться постоянно, просто вот физически, и какой-то вот ощутимой помощи. Другой тоже не было. Супруг на работе весь день. И, скажем, вишенка на торте <laughs> — это ремонт у соседей и отсутствие возможности выйти из дома. Потому что, во-первых, двухместная коляска и отсутствие опции вызвать грузовой лифт на этаж. Для сравнения, да, коляска весит около 30 килограммов. Я вешу 45. Но я к тому, что... Чтобы примерно было представить И первый год это было экстремально Но поскольку дети в первый год Очень много спят И есть возможность И она, мне кажется, очень хорошая Переключиться на что-то Поэтому, конечно, я решала те вопросы рабочие Которые возможно были Но в год я уже поставила вопрос ребром Сказала «Так» У нас будет няня. Мне сказали, подожди, ну как это? Чужой человек в доме. Я говорю, это не вопрос, это уже утверждение. И няня нашлась, ну вот просто вот палочкой волшебной я махнула, сказала своей подруге о том, что так, все срочно. И она порекомендовала, как говорится, няню своей няне. И она тут же приехала, вот как экстерная помощь. Мы поговорили, она на следующий день вышла. Это абсолютное чудо, потому что бывает, я знаю, очень по-разному, когда человек... Долго притирается, не подходит, вообще выбирают очень долго. Нам, видимо, вот просто отправили человека в нужное время, в нужный момент. И два года она помогала с абсолютно всеми бытовыми вопросами. Потом она поняла, что ребята уже готовы идти в детский сад. Она скоро останется не удел, и она сама нас оставила, сказала, что так все я свою задачу выполнила дальше. Сами. И действительно, ребята уже начали ходить в сад сначала на несколько часов, но сейчас они уже сад. Заканчивают в этом году. Вот этот период, он, конечно, был таким адекватным, <laughs> назовем его. Про пандемии, про кризисы. Как на индустрию
2: Майс сказались события вот с двадцатого года, вот эти все кризисы? Ну,
0: индустрия. Мне очень нравится эпизод из фильма «В бой идут одни старики», когда главного героя спрашивают, как дела, он говорит: «Все нормально, падаем». <laughs> вот это для меня было самое точное описание состояния индустрии в период пандемии. но она Сначала замерла, потом стала просто лететь в пропасть со скоростью света. И произошла, конечно, тотальная перезагрузка. Вот сейчас... Очень многие любят сравнивать с 2019 годом, потому что, видимо, это какой-то был просто вот эпогей развития этой индустрии, то, что происходило и с точки зрения финансовых показателей, и развитости коммуникации. Мы очень много путешествовали по всему миру, ты не успевал просто следить, ты открывал ленту в соцсетях, ты видел, что у тебя люди сейчас, твой круг... Он просто разбросан везде. По... Да, вот просто карта мира Ты открываешь везде И это не удивляло, это не потрясало Мадагаскар, да пожалуйста, Камчатка, да сколько угодно То есть любая точка мира И после этого вот это полетело с таким свистом <смех> пропасть что было конечно страшно это было психологически в первую очередь страшно многие мне кажется до сих пор еще до конца это не переварили но вот сейчас наверное за три года я бы сказала потому что помимо пандемии все события прошлого года они тоже здорово так шарахнули по всем аспектам и конечно сейчас идет глобальная такая перестройка этой отрасли то есть вот этот год мы уже можем сказать он уже такой динамичный он адекватный он уже более здоровый с точки зрения восстановления бизнеса. И это подтверждают абсолютно все участники отрасли. Это подтверждают сами организаторы мероприятий, которые в очень высокой загрузке находятся. Это подтверждают поставщики услуг отелей, транспортные компании. да. И, конечно, это чувствуется нами, находясь изнутри, поскольку наша информационная площадка она отражает эту сферу. И мы видим, какое количество событий и аспектов развития происходит по количеству публикаций, которые мы делаем.
2: Мне кажется, когда закрываются одни двери, открываются другие, и находятся новые партнеры, новые направления, о которых ты даже раньше не подумал, и это вдыхает даже жизнь в отрасль.
0: Абсолютно верно, но так или иначе, людям все равно кому-то свойственно видеть эти возможности или прикладывать усилия, чтобы находить, а кто-то продолжает сожалеть о том, что а вот раньше мы могли вот в Европу там на выходные слетать, это было легко и просто. Безусловно, Взгляд есть разный, имеет место быть. То есть сейчас эпоха Нью-Лук начинается, да? Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, возможность колоссальное количество, то, как выстроил внутренний рынок, внутренний туризм, он всегда был на первом месте. И сейчас, по показателям, он даже выше, чем он был в 2019 году. Поэтому для меня, как... Вообще для специалиста, профессионалов в сфере туризма Это приятно видеть, что действительно внутренний туризм Сейчас все сегменты мы берем Он очень динамично стал развиваться Это послужило мощным импульсом И это видно по инфраструктуре, по девелопменту По открытию, планированию новых объектов, отелей Инфраструктурных объектов по уровню сервиса не побоюсь этого слова.
1: Но вот про внутренний туризм расскажи, пожалуйста, как эксперт, будет ли он меняться все-таки в лучшую сторону и соотношение на качество? Потому что сейчас все-таки интересные направления действительно очень дорогие алтай. Я не могу решиться на Алтай. Это действительно дорого, если ты хочешь отдохнуть не в палатке, а взять хороший отель, они там уже есть. Это просто какие-то баснословные суммы. Камчатка очень дорогая, билеты космические. Где-то ты едешь в другие отдаленные уголки, знаешь, хорошая природа, сервиса нет. И ты понимаешь, что вроде бы и хочется. И даже не только хочется, но и реализуется. Но вот соотношение цена-качество пока очень сильно страдает.
0: Я уверена, что туризм будет развиваться, потому что есть высокий спрос. У нас очень большой рынок, и у нас люди по своему менталитету они любят путешествовать. Они любознательны, они активны. И очень много лет, когда у нас такой возможности не было, спрос он был всегда. И нам интересно в последнее время особенно стало путешествовать по нашей стране. Мне кажется, вообще, это должно быть такой обязательной государственной программой. Нужно обязательно посмотреть свою страну, чтобы чувствовать себя россиянином. И я всегда в качестве примера привожу книгу «Наследие ЮНЕСКО» и количество памятников, которые в России. Я считаю, что каждый человек как минимум должен посмотреть все эти объекты. И в первый раз, когда я взяла в руки эту книгу, я была потрясена, я не знала некоторых мест, некоторых природных мест. Для меня сейчас по-прежнему пока такая точка роста наша, да, например, в европейских странах есть какой-нибудь небольшой родничок, источник, вокруг него строится курорт международный. А у нас разбросаны по всей стране памятники ЮНЕСКО, но мы все равно едем в Питер, в Сочи, в Калининград. Для меня это пока такая загадка, но я уверена, что мы к этому придем, потому что нам не нужно то, что называется «придумывать». Магниты вот эти туристические, которые мы захотим посмотреть, нам нужно просто обеспечить логистику и инфраструктуру. То есть такая решаемая задача, техническая, конечно, она должна поддерживаться правительством. Это задачи, которые не могут решить предприниматели, но они очень стараются. И для этого есть масса примеров. А что касается стоимости, то это конкурентная среда, изменится изменится стоимость когда будет больше предложений разных регионов по отдыху в разное время года и люди будут более активно путешествовать то стоимость тоже будет меняться.
2: Я вижу, как в разных отраслях люди, которые горят идеей, они действительно создают что-то. я вот тоже верю в то, что группа предпринимателей или просто воодушевленных людей могут и открыть отель, и глэмпинг, и они уже есть. Но вот это правильная мысль о том, что когда на масштабном уровне просто нет дороги, чтобы доехать туда, но ты можешь хоть, я не знаю, из кожи вон вылезти и действительно сделать супер-классное какое-то место или программу. Но вот правда, я думаю, что государству немножко больше вот, ну, приложить усилия к тому, чтобы эту инфраструктуру создать, чтобы поезда доезжали, чтобы ты на машине мог
0: да, Ну, там доехать и не бояться, что у тебя где-то там колеса останутся? Конечно, это да. очень важно, но, правда, есть прорыв, у нас есть достойнейшие сейчас туристические продукты, инфраструктурные объекты, есть отели, которые не принадлежат никаким цепочкам, даже российским, но они при этом очень-очень высокого уровня, и я действительно, это подтверждаю на личном опыте. И для меня это примеры того, что у нас это уже есть. Нам надо это популяризировать, нам это просто развивать. И мы, как медиа, мы стараемся как раз об этом рассказывать, да, помогать найти деловому путешественнику свой продукт, качественный продукт, который уже соответствует его потребностям. А те, кто только планирует создание, разработку или продвижение таких проектов, мы помогаем им правильно это сделать, изначально продумать. Они да? как у нас там построили конгресс-центр, и потом уже поняли, что там breakout rooms-то никак не организовать, там вот несколько таких ballroom есть, и, и какое там мероприятие можно провести. Непонятно, надо все перестраивать. То есть это задача, которую можно решить, предвосхитить, изначально спросив просто у своей целевой аудитории, а что им надо. Вы не поверите, но в Москве по-прежнему дефицит крупных площадок для мероприятий.
2: Мы верим. Да, сталкивались ну, вот с этим несколько ну, Это
0: один из примеров. Для, именно для крупных на несколько сотен на несколько тысяч. Так что нам точно есть куда расти.
2: А может ли путешественник не из бизнес-среды найти что-то классное, полезное в журнале Mice and
0: More? Сто процентов. Во-первых, мы называемся Mice and More. Если на русский язык переводить название, то это деловые мероприятия и не только. И поэтому примерно 70% информации оно связано с напрямую с индустрией мероприятий, а 30% — то, что интересно нашей аудитории. А наша аудитория — это в большей степени женщины, где-то около тоже 70-80%, так исторически сложилось. И, конечно, мы всегда помним о том, что у нашей аудитории интересы разные. Они не только сотрудники компаний, которые делают большие проекты или организуют командировки. Они мамы, они женщины, они личности, у них есть свои увлечения и хобби. И, конечно, мы стараемся давать интересную, полезную, вдохновляющую информацию на самые разные темы. И, в общем, я уже неоднократно получала обратную связь от людей, которые вообще никак не связаны с туризмом в профессиональном плане, что им есть что почитать. У нас очень понятный язык изложения, сильный визуал, и мы не обсуждаем какие-то очень такие сложные технические темы. Безусловно, они отклик имеют в большей степени в тех, кто делает мероприятия. Но каждый читатель обязательно оттуда сможет для себя что-то взять. Лина, как ты генерируешь свои новые идеи?
1: С чего начинается работа над новым выпуском «Майс Вот когда у меня родилось
0: двое детей, какой-то открылся творческий портал. Кстати, так происходит довольно часто. Я уже обращала на это внимание. И, в общем, этому есть даже логическое объяснение. Вы наверняка замечали, что женщина, когда уходит в диктепрессию, и у нее появляется ребенок, начинается какая-то трансформация, переосмысление вообще образа жизни, начиная от того, что она уже не хочет находиться постоянно в офисе, она хочет более правильно, грамотно распределять свое время, до того, что ей дается просто вот природой мощная энергия. Это чувствуется. Чувствуется просто невероятным образом. Наверное, в зависимости от того, что за человек, какой у него потенциал, эта энергия может трансформироваться в творчество или во что-то еще. Но. Я, поскольку человек творческий, хотя не умею петь, рисовать, да, вот что-то делать такое очевидное, у меня это трансформируется в разные креативные идеи, которые я воплощаю в своем проекте. И вот я могу сказать, что все восемь лет этот источник не иссякает, бьет ключом. Иногда меня немножко пугает, потому что когда ты только воплотил какую-то одну идею, тебе тут раз, сразу еще десять дали. Ты думаешь, боже мой, горшочек не вари, что же я буду с этим делать, это же нельзя вот так вот просто бросить, они мне не дадут покоя, а, но, конечно, в этом очень большое благо и счастье, что есть такая возможность, идеи приходят постоянно.
2: Допустим, посреди ночи такое бывает? Или вот перед
0: сном да, что сразу делаешь? конечно. Записываешь? Э -э ну, вечером вообще, наверное, такая классика, <свестит> когда у нас освобождается мозг от мыслей, от такой операционной работы. И он начинается процесс генерации вообще идей, переосмысления. И действительно, в этот период очень часто появляются какие-то свежие мысли. Я, безусловно, их фиксирую чтобы заснуть просто, иначе ты будешь потом на утра их в голове держать, чтобы не забыть. Их надо просто зафиксировать и отпустить. И такое было неоднократно, когда вот где-то между тремя и четырьмя часами ночи рождается тема номера. И ты понимаешь сейчас, что вот она родилась... И дальше идут рубрики, структура номера. И пока вот ты это все из себя не выпустишь и не зафиксировать, про сон можно не думать. Ну вот процесс рождения идет, да, невозможно же его остановить. Ну, например, вот э, одну из таких долгоиграющих наших рубрик Fashional Geographic» о деловом этикете разных стран. Она родилась э, ночью, и мне очень хотелось позвонить нашим стилистам. На тот момент это была Анна Грекова и Марина Симаева, И сказать им... Девушки, мы будем делать вот такую рубрику. Я все придумала, там будет вот это, вот это, вот это. Мне очень хотелось это сделать, но приличие, конечно, не позволило это. Я дождалась утра. Но вот сейчас у нас уже автор этой рубрики Оксана Кнаб, и я рада, что эта рубрика продолжает жизнь, трансформируется, какие-то новые грани интересные показывает и очень-очень любима нашими читателями.
2: А можем мы поделиться какой-то? инсайдерской информации, которая появится в нашем осеннем номере, чтобы слушатели так уже ознакомились и ждали. Пустить их в закулисье.
0: Конечно, обязательно. Я считаю, что на осень надо уже настраиваться. И недавно обсуждали с моим заместителем Мариной как раз осенний номер, и мы поняли, что времени совсем немного. Ведь осенний номер он у нас обычно выходит в октябре. Если он выходит в октябре, то в середине сентября мы уже отдаем его в печать. А это значит, что в конце августа мы должны его закончить полностью после этого идет этап уже внесения правок, подготовки к файлу, к печати. Получается, что у нас осталось буквально два с половиной месяца на работу над этим номером. С учетом отпусков и вообще более медленного периода, я поняла, что самое время номер будет посвящен финансам. Это будет такой денежный номер, и мы даже хотим поменять название, он будет называться Money and More. Тема очень актуальная, мне кажется, для всех во всех смыслах этого слова. Здесь будут и интересные интервью спикеры, с которыми мы поговорим о том, как зарабатывать деньги, что такое легкие деньги, как впустить их в себя в жизнь, как выстроить здоровые отношения, да, про разные стереотипы. А мы поговорим о теме финансов в рамках нашей индустрии, например, самые дорогие отели, самые дорогие проекты, реализованные да, в плане деловых мероприятий, и самые богатые люди индустрии. У нас есть рубрика «Food and Mo» — гастрономический конечно же там будут тоже самые дорогие рестораны блюда коктейли и будут очень интересные и выгодные предложения от наших партнеров мне уже предложили коллеги положить пятитысячную копию рум в несколько выпусков я пока думаю об этом но кажется идея неплохая и мы конечно самым серьезным образом думаем насчет золотой обложки ну все теперь ваши читатели я думаю все эти три да. месяца будут просто вот. в предвкушении если говорить про рубрику Fashional Geographic», я думаю что мы с Оксаной сделаем интересный проект, расскажем о том, как выглядеть дорого.
2: Так, ну все как мы любим. Мы
0: уже тоже ждем. Где взять журнал? Ой. <свят> Там же пять тысяч лежит. <свят> где мы
2: с Катей Кузнецовой возьмем журнал, я знаю. Да,
0: конечно. Да, где нашим слушателям можно приобрести журнал. Сейчас это сделать очень просто. Достаточно зайти на наш сайт mysandmo.org. Там будет ссылочка оформить подписку. и Стоимость подписки в год составляет 6 тысяч рублей. Это значит, что мы доставим вам журнал домой или в офис в любую точку России без ограничений. У нас такой фиксированный тариф. И мы доставим все выпуски, которые вот в течение года выходят, 4 номера. Также есть электронная версия у каждого выпуска, которая доступна на сайте. Мы в данном случае не заставляем аудиторию делать выбор того или иного формата. Выбор они могут делать сами. Но пока больше всего отзывов и желания читать нас именно в печатном формате. Я думаю, что вы согласитесь, продукт качественный. Его Шикарно. приятно взять и воспринимать сразу несколькими органами чувств. Всеми в органами Всеми. чувств. Ну, не ешьте только. если да. Поэтому способ, очень простой. Оплатить подписку можно прямо на сайте, картой, собственно, все. Дальше получать удовольствие.
1: Дорогие друзья, для того, чтобы получить золотой номер осенний с пятитысячной, возможно, с пятитысячной купюрой, нужно оформить подписку на сайте mysidmo.org. Ждите. Я жду с нетерпением. Я сегодня обязательно оформлю. Но это предвкушение, представляешь? Это самое сливки, это best money and more.
0: Совершенно верно. И это сто процентов будет интересно всем, без ограничений. А
1: у меня, кстати, интересный вопрос. Ты недавно организовывала очень красивый девишник в городе Калининграде. Будет ли расширение этого сознания? Может ли это выйти за рамки просто девишника с близкими подругами в какой-то корпоративной девишник, когда объединяется женщина со своей мощнейшей энергией? Возможно, из какого-то одного сегмента. А, может быть, просто по интересам и едут в такой организованный трип.
0: Это уже есть а, в рамках нашего проекта, поскольку Мой — это не только журнал, это не только самые разные диджитал ресурсы, это еще и комьюнити организаторов мероприятий, которому уже два с половиной года. И на данный момент туда входит mm -hmm. больше 160 организаторов мероприятий профессиональные, которые вот также оформляют подписку и получают доступ к нашей богатой офлайн жизни Мы регулярно проводим мероприятия в в Москве, проводим выездные мероприятия, фам-трипы, да, ознакомительные туры как по России, так и за рубеж. И задача, конечно, этих проектов коммуникационная в том, чтобы заказчики нашли партнеров для сотрудничества. Ну, партнеров, в свою очередь, заинтересованы в заказчиках. И с помощью нашей информационной поддержки мы это все усиливаем, мы это все расширяем, и это проходит довольно регулярно. В среднем у нас 2-3 мероприятия в месяц, и одна две поездки в месяц сейчас у нас буквально на этой неделе будет очень эффектное мероприятие в отеле Сан-Триджес, Никольская. в мае мы делали большую поездку в отель луджи бодрум такой довольно нашумевший очень горжусь нашим кейсом с волга дрим теплоходом который впервые к нам обратился за поддержкой за помощью в продвижении Именно в Майс-сегменте они впервые с ним соприкоснулись, и совершенно не было понимания, как себя представить, как выстроить коммуникацию. И мы собрали группу в такой первый экспертный фан-трип за 4 часа без преувеличения. Поэтому это не про то, как быстро у нас все работает, это про знание потребностей нашей аудитории и про правильное предложение. Продукты, поэтому такая быстрая происходит состыковка. Такие поездки это больше, чем просто деловая атмосфера. Это именно коммуникация и нахождение единомышленников, друзей, партнеров. Мы видим сейчас, что этот организм он уже живет своей жизнью, что люди уже общаются, делают какие-то совместные проекты, которые выходят вообще за понятие индустрии делового туризма они просто находят близких по духу людей, друзей, с которыми продолжают общаться. Нам приятно видеть, что мы к этому причастны, и это очень вдохновляет, чтобы развивать это и двигаться вперед.
2: Лина, вот. Как все успевать? Какие-то, может быть, секреты, лайфхаки, специально. планирования, да, там, тайм-менеджмент, какими, может быть, инструментами ты пользуешься для того, чтобы совмещать действительно как-то разные сферы жизни. Да, мы прекрасно понимаем, что идеально везде не бывает, но
0: все-таки какие-то
2: твои, может быть, есть крючочки.
0: Я удивлена была, что этот вопрос он задается мне. Но если не каждый день, то раз Мы в неделю стабильнее. Да, прости. Прости, он не да. банальный, но я потрясена, насколько он вот в воздухе да -да. всегда. Поэтому я, мне, я его слышала очень много раз. И первое, что я отвечаю, значит, во-первых, мне не удается. Люди, успокойтесь, я никогда не говорила и не писала, что мне удается. А у меня нет выбора, чтобы было по-другому, но если серьезно, конечно, несколько важных аспектов. Во-первых, действительно, тайм-менеджмент нам в помощь уже все давно изобрели инструментов море, и, как говорится, грех их не использовать. Это, правда, очень полезные рекомендации. Второе, это нужно ставить реальные цели для себя. И не корить себя за то, что вы чего-то не успели, а хвалить за то, что вы что-то сделали. Поверьте, я тоже к этому пришла не вчера. И это определенный путь, это работа над собой. Но это правда очень важно вовремя вычеркнуть парочку пунктов из своего списка задач на сегодня, перенести их на другой день, чтобы просто где-то выдохнуть и сказать себе «Молодец, ты сегодня вот это, вот это сделала». Ну, ты же не лежала там без дела. Ты сделала решила важный вопрос. «Молодец». Можно же поступить наоборот. Можно сидеть «Вот ты, кура-то такая, что ж ты не сделала вот это, вот это, вот это». Что в этом хорошего? Безусловно, только негативные эмоции от этого. еще очень важно иметь сбалансированную, здоровую систему ценностей. Потому что точно будет ситуация сложного выбора, когда будет накладываться одно на другое. Гарантирую, и не один раз. Обычно это происходит, знаете, вот так освежает, когда тебе надо завтра куда-то улететь, и у тебя сегодня заболели дети. То есть у тебя нет неделю на подумать, на эти решения. У тебя есть 24 часа. Это, вот там, мне кажется, такой вообще распространенный пример. Поэтому такие ситуации обязательно будут. И будет вопрос выбора что вы будете делать, чтобы у вас с выбором не было проблем, у вас четко должны быть приоритеты, что у вас на первом месте втором и третьем. Поэтому для меня вот эти три аспекта они самые важные, они мне очень помогают. но если посмотреть на определенный прогресс того как это было в начале восемь лет назад, когда было такое ощущение просто клетки заперты, да я совершенно не управляла своей жизнью сейчас количество задач и вопросов у меня в несколько раз больше но я работаю четыре дня в неделю я себе подарила на юбилей четырехдневную рабочую неделю и мне кажется это очень такой важный и зрелый шаг к самой себе и сейчас я очень часто слышу а что так можно было я говорю ну да если это твой бизнес можно и даже партнеры поверьте, Наши рекламодатели, крупные компании знают, что я в пятницу не работаю. Лина, было когда-то ощущение, что сфера жизни какая-то да, уходит?
2: Вот не было ощущения, что плохая мать? Эффект вот плохой мамы? Да-да-да, вот такие вот чувства Нет, у меня таких
0: не было вообще ситуаций. Я абсолютно искренне, если есть над чем покляться, святом, я готова. У меня как раз вот к вопросу о ценностях и приоритетах, они были сразу очень четкие. Работа, она только после детей всегда шла. Я как раз и выбрала это дело, потому что здесь я управляю своим временем. И сейчас, когда вот у меня был этот период детский сад, когда у меня были утренники больничные, у меня не стояло вопроса о том, что мне надо Идти с кем-то договариваться, что меня отпустили. Безусловно, были напряженные ситуации, когда нужно куда-то уезжать, да, там, или какой-то срочный вопрос, ты начинаешь это подстраиваться, это было неоднократно. Но у меня не было при этом чувства вины, что я жертвую детьми ради работы. Вот такой ситуации в принципе не было. И я знаю, что я им давала, и продолжаю давать столько времени, внимания и любви, сколько они готовы принять. Так можно это сформулировать. И сейчас фантастический период, когда я убеждаюсь, что я это сделала очень достойно, потому что мне в любви признаются каждый день без преувеличения. Использую какие-то невероятные обороты. Поэтому очевидно, что такого фактора да, не было, что мамы нет, мамы не хватает. Вообще исключено. А ты, кстати,
1: делегируешь нормально?
0: Делегирование — это такая моя точка роста, потому что вот в этом году у меня вообще это, наверное, главная тема — делегирование. Когда ты очень долго делаешь что-то сама, то потом психологически очень сложно себя перестраивать. Но я прикладываю определенные усилия, понимаю, что если этого не сделать, то можно сойти с ума. И как раз сейчас я себя чувствую даже вот внутренне гораздо спокойнее, потому что у меня есть кому делегировать. Раньше вот у меня было вот это напряжение, когда сконцентрировано несколько событий, обстоятельств В одной точке. Я понимаю, что если сейчас что-то случится, то будет финиш, потому что и вот это, и вот это, и вот это сразу накроется. А сейчас уже вот неоднократно такое было, что какие-то обстоятельства напряженные скапливаются. Но я понимаю, что сюда я могу отправить одного человека, сюда я могу отправить второго человека. Задачи все будут решены. Я, конечно, слышу, Лина, а вы что, не приедете на съемки, а вы что, интервью мы не с вами записываем? Я говорю, вы записываете интервью с Майсоном, у вас будет достойнейший интервьюер, это я гарантирую. У вас будут шикарные фотографии, вы останетесь довольны, это главное. Сейчас совершенно уже другая ситуация по сравнению с тем, как это было вот еще несколько лет назад. И я в этом... Еще пока расту, развиваюсь. Я не делаю это легко и принужденно, но я для себя постоянно открываю какие-то прям инсайты в этом процессе. Так что это у меня главная тема этого года. Делегирование. Как отдыхает и проводит свободное время Лина Москвина? Какое-какое время? Что-то там послышалось? Какое-то странное слово. Не знаю. Знаете, декретный отпуск, вот эти вот странные словосочетания. Декретный отпуск. Свободное время. Отпуск с детьми. Да, Ой, цать, эти да. Слова парадокса, да? Да хоть не слова. Даже, наверное, не столько отдыхаю, сколько наслаждаюсь жизнью при любой возможности. Мой любимый формат это блажер, совмещать работу с отдыхом. Мне кажется, у меня это получается легко и регулярно. Когда мы едем вот прям так вот отдыхать, отдыхать с семьей, я понимаю, что у меня там не будет особенно шанса переключаться на работу. Но я в любом случае все пропускаю все что я вижу слышу да с точки зрения профессии тоже и не упускаю возможность пообщаться там с партнерами в другой стране обсудить какие-то дела но поверьте это конечно происходит там за чашкой кофе или за коктейлем на закате и вообще я не напрягаюсь в этот момент поэтому это сложно назвать работой в классическом представлении А по поводу отдыха у меня наверное такой свой, Проверенный временем авторский подход к этому понятию оно очень широкое, ёмкое. Часто людям свойственно в свой отпуск включить максимум вопросов, задач, потребностей, да, и провести романтическое время с супругом или супругой и детей, на отдыхать, нагулять и вкусно покушать, и на экскурсию съездить, и позагорать, и еще с подругами зажечь. Вот у меня это все вышеперечисленные разные виды отдыха. Я стараюсь каждому уделить свое время и
1: место. Лина Москвина приехала из Петербурга в Москву. А где твои душа и
0: сердце? В Петербурге или в Москве? В Петербурге навсегда. Конечно, это самый красивый, самый лучший и самый серый город на Земле. И, наверное, как любой родной город, он всегда для нас самый красивый, самый притягательный, самый родной. И сейчас у меня период наслаждения городом как уже туристом. Я возвращаюсь туда и любуюсь парадным Петербургом. То есть я, конечно, знаю его такую немножко депрессивную и его роковую сторону, но, тем не менее, это часть уже меня, часть моей жизни, часть моей культуры. Но сейчас я приезжаю в центр, останавливаюсь в красивых отелях, гуляю по городу, любуюсь прекрасными видами и открываю этот город для своих сыновей.
2: У тебя в шапке
0: профиля
2: есть упоминание «role model». Расскажи, пожалуйста, подробно, что это значит.
0: Это дословно «ролевая модель». Есть такое понятие. Я недавно тоже осознала, что я «она и есть». У меня есть действительно за плечами диплом модельного агентства, но это было, правда, очень давно, и это не было чем-то таким серьезным. Но скорее, наверное, больше повлияло на, на меня то, что мой старший брат был фотографом, и примерно с 7 лет я ему позировала в качестве модели. Ну, надо было на ком-то тренироваться ему, а мне было... Интересно. Мы очень много экспериментировали, перемещались по городу в Ленинградской области. Тогда не было реквизита, каких-то интересных аксессуаров, фонов даже для съемок. Mm -hmm. То есть воображение и подручные материалы нам в помощь. Но это мне дало уникальный, очень большой опыт работы в кадре. И сейчас, когда уже началась работа над журналом, не было ощущения, что я с этим соприкасаюсь впервые. То есть мне было очень как раз комфортно в кадре, все съемки, которые проходили для журнала, они складывались легко, органично, и, ну и результат был соответствующий. Но в какой-то момент начались отдельные самостоятельные коммерческие проекты, которые сами вошли в мою жизнь, и задачей было продвижение продуктов и услуг в индустрии, также делового туризма. И не просто модели далекие от этой сферы здесь могли продать этот продукт, а, ну, скажем, более понятные и земные люди. И уже много проектов за плечами, где или я отдельно, или вся наша семья участвовала в таких съемках. Один из, наверное, таких ярких кейсов, который сейчас продолжает жить, наше сотрудничество с компанией «Водоход». Там мы э, впервые отправились в морской круиз на теплоходе муста и Они первый год, вот тогда только запустили его по морю. И очень интересный был маршрут. И у нас в течение недели была съемка всей семьей в разных интерьерах. Ну, соответственно, нужно было собрать портфолио и показать разные локации, процессы. Там романтический ужин с мужем или там семейный завтрак. Все составляющие круизного отдыха. И съемка получилась очень такой яркой, легкой, естественной. И после этого... Эти фотографии многократно уже использовались в компании водоход в самых разных источниках. И даже сейчас, когда вы летите какой-либо российской авиакомпании, смотрите бортовой журнал, очень легко нас там найти. Буквально вот в прошлом месяце я сама вот убедилась. Но мы теперь знаем, что читать. Да, да, это очень интересно. Очень
1: хочется на самом деле поговорить еще немножко и дать лайфхаки от Лины Москвиной для. Женщин в бизнесе: с чего начать, чего не бояться, и как быть в тренде,
0: как быть на волне
1: 2023 года.
0: Я, наверное, каждый раз убеждаю, что самое главное это слушать себя и быть искренней с собой. Все ответы на все вопросы, вся сила, весь креатив он находится внутри нас. Нужно только это найти, приложить усилия. И иногда это не удается найти никогда. Иногда это происходит быстро, иногда это требует ну, каких-то импульсов. И, на мой взгляд, самое важное — это продолжать это делать, не останавливаться. Я очень часто доверяла своей интуиции, когда создавала проект, который для меня был абсолютно новым. Но когда ты делаешь нечто абсолютно новое, уникальное, ты в этом невероятно растешь и развиваешься. И сейчас... Я наслаждаюсь моментом, когда у меня достаточно большие дети. Когда был момент бросить это и заняться полностью детьми, просто чтобы не сойти с ума от загрузки. Но я рада, что я все таки этого не сделала, удержала. И я наслаждаюсь сейчас... Тем, на каком уровне находится этот проект как он меня вдохновляет как много мне дает да не только материального да он дает мне гораздо больше чем может даже показаться я в этом невероятно расту развиваюсь и многое я делала благодаря своей интуиции благодаря тому что я просто слушала себя я говорила себе, ну, это же мой проект, значит, только я знаю, каким он должен быть и что сейчас делать. Я думаю, что важно изучать другой опыт и обращаться к консультантам, экспертам, к менторам, да, кто какой поддержкой пользуется, спрашивать совет, обмениваться опытом, общаться с единомышленниками для того, чтобы ну, не допускать каких-то очевидных ошибок, которые можно избежать, и развивать свое сообщество по интересам вокруг себя. То есть обязательно должны быть рядом люди, которые будут тоже вдохновлять, поддерживать, подсказывать в зависимости от того, какая сфера. Вот, мне кажется, вот это очень важная составляющая, и нужно к этому стремиться. Это поможет реализовать свой уникальный проект. Прекрасные советы, спасибо. В
2: конце каждого выпуска наша рубрика «Блиц». Короткий вопрос, короткий ответ. Можно попить ну, Кстати, бодичка. можно не короткий ответ, если нравится. Если бы ты могла стать персонажем книги или фильма, то кем бы ты стала?
0: Вообще нет идей, но я настолько в себе и, в, скажем так, не вижу себя в чьем то другом образе, в другом амплуа, что мне сложно представить. Есть масса людей, которые меня очень вдохновляют. Я обожаю биографии. Это вообще мой любимый жанр. Я постоянно читаю биографии разных людей. Но я вот скорее стремлюсь к тому, чтобы быть лучшей версией себя и доставать из себя какие-то уникальные составляющие. Скорее, чтобы было желание быть похожим на меня. Ну, это не самоцель, да, но для меня это вот гораздо важнее проявляться уникально и не копировать кого-то. Какую сверхспособность ты хотела бы иметь? У меня много сверхспособностей уже есть. Какую новую? Ну, пожалуй, из того, что я бы э, добавила, это полюбить спорт. Это, Всей правда, душой. способность, Да, то есть не просто заниматься спортом, да? потому что заниматься можно без удовольствия. Мне пока этого не удается. Это очень долгий путь. Впервые в прошлом году у меня просто был мощнейший инсайт. Я впервые поняла, какая мне нужна физическая нагрузка. Я э, примерила на себя балетную пачку, встала на пуанты. Это было в рамках фотосессии, но это было настолько мощно, коротко, буквально 15 минут, и я почувствовала, что это настолько мое. ну, Тут надо сказать, что у меня мама была балериной в молодости И я в этот момент почувствовала, что ну, мне не на тренажерах надо А вот это вот у станка. И я после этого изучала вопросы. Действительно, есть э, уже возможность заниматься балетом, в, когда ты в возрасте, непрофессионально. Вот. Но все-таки с точки зрения здоровья, это не самая благоприятная история, потому что это очень тяжелый труд. И это будет иметь скорее слишком большую нагрузку, нежели положительный результат. Поэтому инсайт был мощный, но спорт нужен какой-то более щадящий. Мечтаю полюбить его. Если бы у тебя была возможность за полчаса научиться чему
2: угодно, чему бы ты научилась? Полюбить спорт. Или как раз заниматься балетом, научиться, да, стать профессиональным. Вы знаете,
0: если зайти на мою страницу в Инстаграм и посмотреть видео, как раз этой съемки, то ощущение, что я умею это уже, да. И никто не верит, что это человек, который никакого отношения не имеет к балету, потому что там что-то произошло, какая-то химическая реакция в этот момент. И по тому, как это выглядит, это кажется настолько органично и как будто вот так было всегда. Поэтому вот сейчас быстро не могу нафантазировать, чему бы я так хочу очень... Быстро и обязательно научиться. Откровенно говоря, у меня настолько в последнее время хорошо выстроена связь с космосом над предмет реализации того, что я хочу. Сейчас мы переезжаем, я разбираю вещи, собираю их. Нашла конверт, который упаковала 1 января этого года со своими желаниями. И я не открыла его, потому что там Сама же написала открыть 31 декабря и отложила еще на полгода. Но я точно знаю, что около половины уже сбылось в этом году. Я не помню всего списка, естественно, я это все очень так легко отпускаю с осознанием, что все будет. И действительно сейчас это сбывается невероятным способом, очень мощно, потому что это глубоко... Это из души, это мое, это искренне сильно, и это происходит. Поэтому, если я действительно чего-то искренне хочу, я знаю, что это обязательно придет в мою жизнь. Ну что, желаем еще
2: больше планов, еще больше их реализации, и, главное, с душой, с широким сердцем и с отличным настроением. Спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо,
1: Лина, было очень эмоционально, энергично. И действительно этот обмен энергии, мне кажется, произошел. Нам очень понравилось.